0: Kuleseliler 3. bölüm 20. ayet Ey çocuklar! Her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder der. Çocuklar anne ve babalarının sözlerini dinlemeli, onlara itaat etmelidir. Tüm yaşamları boyunca anne babalarını onurlandırmalı ve onlara saygı göstermelidirler. Tabi çocuk da zamanla büyüyecek ve gelişecektir. 30 yaşına gelmiş bir erkeğin annesinin sözünden çıkmaması gibi bir görüntüyü bu ayetin ışığında ben doğru bulmam. İster evli ister bekar olsun eğer bir çocuk erginlik çağını geçmiş ve reşit olmuşsa hayata kendi başına atılma ya da o evden ayrılma zamanı gelmiştir diyebiliriz. Tabii ki bu kültürden kültüre değişiklik gösterecektir. Batı toplumlarında çocuklar üniversite çağında evlerinden ayrılıp kendilerine yeni bir ev tutmalarına karşın Türkiye ya da Ortadoğu kültüründe bireysellik ön sırada olmadığından aileler birbirlerine daha bağlı, ilişkiler daha yakın ve güçlü olduğundan durum böyle olmayabilir. Koleseliler 3. bölüm 21. ayette Ey babalar! Çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır der. Bu ayetin dikkate değer özelliği hem Efesliler hem de Koleseliler mektubunda olmasıdır. Musa'nın getirdiği ruhsal yasa uyarınca bu emir sadece çocukları ilgilendirmektedir. Büyüklere yönelik hiçbir söz bulunmamaktadır. Peki bu durumda ruhsal yasa anne babayı gözetmenden çok bir diktatör yapmayı mı amaçlamaktadır? Hayır. Kutsal kitabın Süleyman'ın meseleleri kesimindeki çocuğun Rabbin isteğini bulma sorumluluğunu anne babaya verdiği yazılmaktadır. Bir örnek vereyim size. Süleyman'ın özdeyişleri 22. bölüm 6. ayet. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz der. Erçbağluz sözlerine devam ederek konuyu iş yerindeki kutsallık konusuna getirir. Erçbağluz burada işveren ile işçi arasındaki ilişkileri irdeleyecektir. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle de değil saf yürekle Rab korkusuyla yapın der. Göze hoş görünen hizmet diyor. Bu terimle yeni antlaşmada Elçi Paulus'un yazılarında sık sık karşılaşıyoruz. Paulus bu sözlerle şunu demek ister. Gözlerini sahte dikme. Ama Mesih'e gözlerini dik. Çünkü yaptığın bu işle Mesih'e hizmet etmektesin. Evet bütün işlerimizi bu tutumla yapmamız gerekir. Bazen Mesih inanlıları Rabbe olan bağlılıklarından ve Rabbe hizmet etmeyi istediklerinden söz ediyorlar ama tembeldirler. Dostum şunu açıkça söyleyeyim. Eğer işinizde tembelseniz Rabbe bağlı olmanız güç. Bu kadar basit. Paulus Mesih inanlısının iman yaşamını en düşük düzeye indirgeyecek şu basit hedefi gösterir. Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus gözlerini, düşüncelerini, yüreğini ve tüm duygularını Mesih'in üzerine dikmiştir. Gönül hoşluğuyla ve Rab'be saygı besleyerek çalışmalıyız. Buradaki düşünce işverenden, patrondan korkmak değil, Rab'den korkmaktır. Koleseliler 3. bölümü 23 ve 24. ayetlerde Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın yazar. Elçi Paulus burada tüm yürekte candan yapın derken yaptığınız işleri hissederek ve severek tüm yürekten yapmamız gerektiğini söyler. Çoğu zaman candan bir dosttan söz ederiz ama biraz da yaptığımız işleri de candan yapsak ne güzel olur. Eğer yaptığınız bir şeyi Rabbin yüceliği için yaptığınızı hissetmiyorsanız o iş sizin için yanlıştır. Bazı insanlar bana gelip şunu yapsam doğru mu olur? Ya da oraya gitsem mi, gitmesem mi diye soruyorlar. İşte bu sorulardaki ölçü şudur. Yaptığınız iş her ne olursa olsun bunu Rab için yürekten ve candan yapın. Bu ilkeyi yaşamın her ayrıntısına uygulayabiliriz. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Eğer gittiğiniz kiliseye dahi heyecan duyarak gitmiyorsanız o kiliseye bir daha hiç gitmeyin. İnsanlar için değil, Rabbe yapar gibi. Yaptığınız her şey insan için değil ama Rab için yapılıyor olmalıdır. İşlerimizi başkalarını hoşnut etmek amacıyla yapmamalıyız. Mirasınıza düşen ödülü Rab'den alacağınızı bilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab İsa Mesih'tir diyor İncil'de. Kuleserler 3. bölüm 24. ayette Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz diye bunu açıkça ifade eder. Yaptığınız işin hesabını patronunuza vermek zorunda olmayabilirsiniz ya da belki sırtı size dönük olduğu zaman sizin işinizi askıya aldığınızı, oyalandığınızı, pineklediğinizi görmüyordur. Böyle yaparak patronunuza tam zaman hizmet etmiş olmazsınız ama Rab İsa Mesih sizin ne yapıp yapmadığınızı çok iyi görüyor ve biliyor. Hesabı asıl ona vereceksiniz çünkü Mesih'tesiniz ve ona aitsiniz. Bu nedenle yaşamınızla ilgili tüm hesabı ona vermek zorunda olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bizler yeryüzünde İsa Mesih'in temsilcileri olduğumuza göre, o kendi temsilcilerinden sadık olmasını ister. Alçak gönüllü olup yaptıkları işlerde güvenilir olan ve bizim tanımadığımız sayısız insan yeryüzünde var. Bu insanlar patronlarına, kiliselerine, evlerine tamamen sadıklar. Böyle insanlar gerçekten az. Ama Rab bu insanların hepsini tanır. Onların her biri Rab tarafından armağanlarını alacaktır. Sanırım bizler cennette hiç ummadığımız kişilerin çok değerli ödüller aldığını görünce şaşıracağız. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab İsa Mesih'tir diyor bu bölümde. Mesih inanlısının yeryüzündeki hizmetlerine farklı bir yaklaşım getirir bu söz. Şu bir gerçek ki Rabbin işinde olup da tamamen gününü gün eden, kendinden beklenilenleri yerine getirmeyen bir sürü tembel hizmetçi var. Tembelliğin, Rabbin hizmetindeki kişi de olabilecek lanetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Şunu kilise yönetiminde bulunduğum dönemlerde de açıkça gördüm. İşi askıya alıp pineklemek, savsaklamak çok kolaydır. Nasılsa kimse görmez, kimse bilmez diye düşünürüz. Ama unutmayalım ki bizler yaptığımız işlerde aslında Rabbin kendisine hizmet etmekteyiz ve bir gün asıl ona hesap vereceğiz. Koloseller 3. bölüm 25. ayet Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak hiçbir ayrım yapılmayacaktır der. Bizim burada düzeltemediğimiz yönlerimizi o bir gün kendisi bizde gerçekleştirecek. İşte bu ayette söylenmek istenen de budur. Rabbin hizmetinde bulunup ona hizmet edebilmek büyük bir ayrıcalıktır. Yine kilisede öğretmen olup oraya gelen insanlara, yetişkinlere, çocuklara İncil'den öğretebilmek de çok büyük bir ayrıcalıktır. Rab bir gün sizi ve beni yargılayacağı zaman sadakatimize bakarak bizi yargılayacaktır. Bütün insanlar bu yolla yargılanacaklar. Tanrı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. Kardeşim bizler yaşayan Mesih'le bağlantı içerisindeyiz. Bu çok güzel, çok yüce bir gerçektir. Ama bu bereketi bizler kendi gücümüzde elde edemeyiz. Ama öte yandan o bize yardım edeceğini söyler. Bu çalışmayı hayatımda sadece kutsal ruhun kendisi gerçekleştirebilir. Kutsal ruh yeryüzündeki tüm ilişkilerimde benim için gözetmen olsun. Rabbi aramamız gerektiğini kutsal ruh bizlere anımsatır. Bizim sahip olduğumuz görkemli çağrı nedir? Bu şey bugün bize heyecan veriyor mu? Artık bugün Beyt yemlikte yatan Bebek İsa'ya değil ama babanın sağında tahta oturan diri İsa Mesih'e bakın, diri olan İsa Mesih'e gidin. Koleseliler dördüncü bölüme geldiğimizde iş yerinde çalışırken yaşanması gereken kutsallık konusuna değinen bölüme gelmiş oluruz. Üçüncü bölüm işverenlerle çalışanlara yönelik teşvik sözleriyle son bulmuştu. Dördüncü bölümde teşvik sözleriyle devam edecektir. Koleseliler dördüncü bölüm birinci ayette Ey efendiler! Gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın der. Efendiler diyor. Paulus sadece çalışanlara kölelere konuşmaz ama aynı zamanda patronlara da konuşur. Eşitlik sözcüğü burada küçümsemek, aşağı görmek değil, kendisi gibi görmek hatta ve hatta kendisinden büyük görmek anlamında kullanılır. Efendi kölesine karşı adalet ve eşitlikle davranmalıdır. Göklerde sizin de efendiniz var der. Efendi ve patron da bir gün Mesih'in önünde duracaktır. Mesih'e iman etmiş her işçi gibi Mesih'e iman etmiş bir işveren de Mesih'in yargı kürsüsünün önüne gelecektir. Bu söz hiç kimse arasında bir ayrım yapılmayacağını açıkça gösterir. Bu nedenle her nerede çalışırsak çalışalım, çalışanlar ve işverenler olarak görevimizi Mesih'e yapıyormuşuz gibi yerine getirmemiz gerekir. Çünkü onun bir çocuğu olarak yaptıklarımız ve sunduğumuz hizmet için her gün Mesih'e hesap vereceğiz. Şimdi de bundan sonraki birkaç ayet. Mesih anlamının çok önemli olan diğer bazı davranışlarına değinecektir. Bunlar nedir? Bunlar dua konusu insanlar önündeki yaşayışımız ve söylediğimiz sözlerdir. Koleseliler 4. bölüm 2. ayette kendinizi duaya verin. Duada uyanık kalın, şükredin der. Buradaki iki söz el ele yan yana giden sözdür. Dua edin ve uyanık olun. Bunların her ikisi de çok önemlidir. Bu sözler bize Nehemya'nın başından geçen olayları sanki anımsatır. Düşmanları Nehemya'yı Yaruşilim'in duvarlarını yeniden yapmaktan alıkoymaya çalıştığı zaman Nehemya pes edip bir köşeye çekilmedi. Tam tersine bunu duada Rabbe getiriniz diyerek başladığı işi yarıda bırakmadı. Nehemya 4. bölüm 9. ayette şöyle dedi: Ama biz Tanrımıza dua ettik ve gece gündüz onları gözetlesinler diye nöbetçiler diktik. Efesliler'de i̇şte burada da aynı şeyi söyler. Baallıkla dua edin ve uyanık olun. Bekçilik yapın der. İnsan bir konuda dua ediyorsa amin demekle birlikte o doğrultuda bir takım işlerde yapmalıdır. Her konuda sadece dua edip her şeyi sadece Rabbe bırakmak büyük bir yanılgıyı oluşturur. Çünkü bizim adım atarak yapacağımız şeyler de bulunur. İnanların arasında bazen oldukça dua ile ilgili saçma şeyleri duymaktayız. Geçenlerde kanser olduğu kesinleşen bir vaizden bir mektup aldım. Şöyle diyordu mektubunda. Hastaneye gittim, kanser teşhisi koydular ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Sonra eve döndüm. Birkaç kardeşle konuştum ve onlar bana, ''Rabbe güven, Rabbe güvenirsen Rab şifa verir.'' dedi. Ben de hemen oturup ona bir mektup yazdım ve şöyle dedim. Kardeşim, Rab'be güvenmek harikadır. Ama evde de tembel tembel oturmak akılsızlıktır. Rab bize akıl ve mantık verdi. İnsanoğlu bu aklıyla tıp alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu nedenle elimizden geleni yapmamız, tüm olanakları kullanmamız gerekir. Evet, ameliyat ol ve sonra da Rab'be güven. O seni tüm bunlardan kurtaracaktır. Dua edin ve uyanık olun. Şartlara göre hareket edin. Bu kadar basittir bu olay. Şükredin diyor. Onun her zaman duanızı duyup yanıtladığını bilerek ona şükredin. Belki onun yanıtı sizin beklediğiniz yanıt olmayacaktır ama o yine de sizi yanıtlayacaktır. Bu işlem aynen nefes almak ve vermek gibidir. Dua ederken nefes alırız, şükrederken de aldığımız nefesi veririz. Koleseliler 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını Açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin diyor. Paulus burada bizim için de dua etmeyi unutmayın der. Artık bu çağda Paulus için dua etmemiz bir işe yaramaz ama kendi topluluğumuzda görev yapan ruhsal çobanınız, vaiziniz ve İncil öğretmeniniz için dua edebilirsiniz. Mesih'e ilişkin gizin bildirilmesi ve Tanrı bize bir kapı açsın ve sözü yayalım şeklinde burada karşımıza çıkar. Paulus bu sözleri yazdığı zaman cezaevindeydi. Serbest bırakılmak ve açılacak bu kapı aracılığıyla İncil'i yeniden müjdelemek istiyordu. Ben ruhsal hizmetin her bir ayrıntısını bir kapı olarak değerlendirir ve Rab'den bu kapıları açık tutmasını isterim. O bu kapıları açık tutacağını vaat etmiştir. Ben kendi hizmetim için şu ayeti seçiyorum. Vahiy 3. bölüm 8. ayet İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Rab bana birçok açık kapı sağladı ve ben her fırsatı olduğu gibi bu kapıları da daha da çoğaltması için Rabbe yakarmaya devam etmekteyim. Koreseller 4. bölüm 5. ayette sizden olmayanlara karşı bilgece davranın, fırsatı değerlendirin diyor. Bilgece davranın ya da hikmetle yürüyün. Rabbin çocuğunun bugün insanlar önünde büyük bir sorumluluğu bulunur. Bu nedenle Rabbin bir çocuğu olarak, Akıllı, hikmetli olmalı, akılsızca davranmamalıyız. Günümüzde inanç adına pek çok çeşitli yanlış uygulama vardır. Bundan yıllar önce bir grup inanlı Rabbin 1980 yılında yeryüzüne gele geleceğine iddia etmiş ama 1980 yılı geçip gittiği halde onların söylediği gibi Rabb İsa gelmemişti. Bu tür iddiada bulunanlar acaba Rabb özel bir görüşme hattına mı sahipler? Hayır, böyle bir şey yok. Mesih inanlısı iman etmemiş bir dünya önünde bu tür sözler söylememelidir. Ya da davranışlarımız ve yaşam biçimimiz açıkça göstermedikçe Rabbin yolunda gittiğimizi söylememeliyiz. Dünya önünde söylediğimiz ve yaptığımız şeylere dikkat etmeliyiz. Dostum inanlı olmak, Rab'be güvenmek harikadır ama aynı zamanda akıllı ve hikmetli olmak da gerekir. Elinizdeki vakti değerlendirin. Evet fırsatı satın almalı, ele geçen tüm fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bir fırsatta karşı karşıya geldiğimiz zaman Rabbin sizi yönlendirmesini dileyin. Kendinizi ön plana çıkartmayın. Rabden bir kapı açması için dua edin ve O bunu yapacaktır. Evet dostum, bırakın kapıyı O açsın. Siz kendi kendinize hareket ederek hayal kırıklığına uğramayın. Ben bir çoban olarak birçok kapıyı çaldım ve içeri girdim. Ama birçoğunda hayal kırıklığına da uğradım. Ama bu hatalarımdan büyük dersler öğrendim. Şimdi artık içeriye girmeden, adımımı atmadan önce her zaman dua ediyorum. Rabbin isteğini anlayabilelim ve ona yaraşır adımı atabilelim diye. Koleseliler 4. bölüm 6. ayette. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz diyor. Bazıları bu ayetin sözünüz tuz olsun dediğini düşünür. Bu nedenle zaman zaman iğneleyici sözler söylerler. Oysa bakın bu ayet ne diyor? Sözünüz tuzla, terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Mesih inanlıları elbette gerektiğinde kötülüğü eleştirecek sözleri söylemelidir. Aynı zamanda bir Mesih inanlısı can sıkıcı da olmamalıdır. Her zaman canlı, cana yakın, heyecanlı, yaşam dolu, güler yüzlü olmalıdır. Neden? Çünkü herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bilecektir. Sevgili dostum, Mesih inanlarının paylaşımı yürektendir. Şimdi de Paulus'un şahsen tanıdığı insanların değer bir listesine geliyoruz. Bunlar birinci yüzyılda yaşamış kadın ve erkeklerdir. Roma yollarında yürümüş, Roma kentlerinde yaşamış ve Roma yönetiminde olan insanlar. Putperestliğin ortasından çıkıp geldiği halde İsa Mesih'e iman ederek Tanrı çocuğu olmuş kişilerdir bunlar. Burada adı geçen kişilerden çoğu Efes kentinde yaşamıştı. Efes'e gittiğimde büyük tiyatronun en tepesine çıkıp aşağıda limon yoluna bakınca birden o eski antik günleri hatırladım. Oradan bakan bir kimse aşağıda yürüyen Paulus'u, Onisimus'u, Aristorkus'u, Tikusu, Epafras'ı ve diğerlerini rahatlıkla görebilir. Bunların hepsi de Mesih inanlarıydı. Birinci yüzyılda yaşamış tanrı adamlarıydı. İlginç olan şu ki Paulus ne Roma'da ne de Kolesi'de bulunmadığı halde çoğu bu kentlerden olan, ve kendisinin şahsen tanıdığı kişilerin adlarını saymaktadır. Bu da açıkça göstermektedir ki Paulus birçok kişiyi Rabbe kazandırmış, bu kişiler de kendi ülke ve kentlerine dönerek bu yerlerde yaşayan insanlara Mesih'i müjdelemişlerdir. Paulus şahsen tüm bu şehirlere gidip insanlara tek tek müjdeyi anlatamazdı. Yani Paulus tüm kent ve kasabaları şahsen kendisi müjdelememiş ama kendisinin yetiştirdiği inanlar buralarda İsa Mesih ile ilgili haberi anlatmışlardı. Koleseliler 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tikos benimle ilgili her şeyi size bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum diyor. Tikos Efes'teki inanlı topluluğunun ruhsal önderiydi. Bu aynı kişiden Efesliler 6. bölüm 21. ayette Elçilerin İşleri 20. bölüm 4. ayette ve 2. Timoteus 4. bölüm 12. ayette de söz edilmektedir. Tikos, Rab'de çok değerli ve sevgili bir kardeşti. Koleseliler 4. bölüm 9. ayette onunla birlikte sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onesimus'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler diyor. Onesimus, Filimun'un Kolese kentindeki kölesiydi. Efendisinin evinden kaçmış, daha sonra Paulus aracılığıyla İsa Mesih'e iman etmiş ve şimdi yine Paulus tarafından efendisi, Filimun'a geri gönderilen birisiydi. Paulus Onesimus'u geri yollarken Filimun'a bir mektup yazmış ve ona Onesimus'u Rab'de bir kardeş olarak kabul etmesini istemişti. Efendi ile köle şimdi Mesih'te birer kardeş durumuna gelmişlerdi. Koleseliler 4. bölüm 10. ayette hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız. Yanınıza gelirse kendisini kabul edin demektedir. Aristarhos, Paulus'un cezaevi arkadaşıydı, aynı zamanda da iyi bir dostuydu. Marcos, Barnaba'nın kız kardeşinin oğluydu, yani yeğeniydi ve Yuhanna, Marcos olarak da anılmaktaydı. İncil'in Marcos bölümünü yazan kişi odur. Anımsayacaksınız, Marcos, Paulus ile Barnaba'sı ilk haber gezisinde yalnız bırakarak ayrılmış, bu nedenle de Paulus, ikinci hizmet gezisinde Marcos'u yanına almak istememişti. Elçi Paulus, Yuhanna, Marcos'a ilişkin yargısında haksızca davranmıştı. Markos iyi biri olduğunu kanıtladı ve burada Paulus'un onun bu durumunu onayladığını, onu övdüğünü görüyoruz. Elçi Paulus kolosedeki inanları uyararak Markos konusunda onlara şöyle der. Onu benim bir zamanlar yaptığım gibi reddetmeyin. Sizler ona kucak açın ve onu sevgiyle kabul edin. Elçi Paulus, Yuhanna Marcos adından bir kez daha, bu kez Timoteusa yazdığı ikinci mektubunda 2. Timoteus 4. bölüm 11. ayette şöyle söz eder. Markosu alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder, diyor. Koleseliler 4. bölüm 11. ayette Yustus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşım, Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular, diyor. Yustus diye adlandırılan Yeşu, Yahudi ve sünnetliydi. Bu da bize o günlerde Kolesel'deki inanlar arasında bazı Yahudi-Mesih inanlarının bulunduğunu gösterir. Ama bunlar az sayıdaydı. Kolese'deki inanlı topluluğun çoğunluğu uluslardan gelen insanlardan oluşmaktaydı. Bu kişiler Paulus'un burada adlarını saydığı değerli kardeşlerdir. Elçi Paulus'a yardım ederlerdi ve büyük müjdecilerdir. Kolese'liler 4. bölüm 12. ayette. Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor, diyor. Epafras. Kolese'deki inanlar topluluğunun ruhsal çobanıydı. Ama şimdi cezaevindeydi ve yepyeni bir hizmeti vardı. Felç olan bir vaizden bana hayal kırıklığıyla dolu bir mektup geldi. Artık bir iş yapamıyorum. Ruhsal hizmet veremiyorum diye bu vaiz yakınmaktaydı. Kendisine şöyle söyledim. Kardeşim sana harika bir iş buldum. Bundan böyle benim için dua et. Evet ondan benim için sürekli dua etmesini istedim. Kardeşim dua etmek de ruhsal bir hizmettir. Eğer Rab size aktif hizmetten... Alıkoyduysa o zaman Rabbin hizmetçileri için dua etmelisiniz, edebilirsiniz. Koleseliler 4. bölüm 13. ayet Gerek sizin, gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim, diyor. Bu üç kent birbirine çok yakın kentlerdir. Laodikya ile Hierapolis kentleri birbirinden yaklaşık 15 kilometre kadar uzaktadırlar ve her ikisi de Kolesi'ye çok yakındılar. Bu kentlerin her üçünde de Mesih'e inanan topluluklar bulunmaktaydı. Koloseliler 4. bölüm 14. ayette sevgili hekim Luka'yla Dimas'ta size selam ederler diyor. Luka için söylenen sevgili hekim Luca sıfatı gerçekten güzeldir. Luka hem doktor hem de Rab'de sevgili bir kardeştir. Elçi Paulus Dimas'tan ilk söz ettiği zaman onun Rabbin bir hizmetçisi olduğunu yazmıştır. Dikkat ederseniz burada sadece Dimas sizlere selam eder diye yazıyor Elçi Paulus. Öyle anlaşılıyor ki Dimas'ın gerçek ruhsal durumundan henüz emin olmuş değildir. Nitekim daha sonra Dimas, Paulus'u terk edecek ve dünyaya dönecektir. Bu gerçekten üzücü bir durumdur. Koleseliler 4. bölüm 15. ayette Leodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve evindeki topluluğa selam edin diyor. Bu şehirlerde büyük putperest tapınaklar bulunmaktaydı ama Mesih inanları evlerde toplanıyordu. Bence bu önemli bir konudur. Buradan yola çıkan bir düşünce ev toplantılarını bugün hala desteklemeye devam eder. İlk kilise ya da inanın toplulukları nasıl evlerde başlamışsa bu düşünce yine evlere geri döneceklerini söyler. Koleseliler 4. bölüm 16. ayette bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya kilisesine de okutun. Siz de Laodikya'dan gelecek mektubu okuyun der. Paulus'un burada Laodikyalılara bir mektup yazdığı açıkça söylenmez. Ama öyle anlaşılıyor ki Paulus'un yazdığı mektuplar elden ele ya da topluluktan topluluğa dolaşmaktaydı. Ve Laodikyalıların elinde de bu mektuplardan biri bulunuyordu. Kutsal kitap uzmanlarının büyük bir çoğunluğu Laodikyalıların elinde bulunup okudukları bir mektubun Elçi Paulus'un Efeslere yazdığı mektup olabileceği düşüncesindedirler. Elçi Paulus Kolesedeki imanlara söz konusu bu mektubu okumalarını kendi ellerindekinde de onlarla paylaşmalarını söyler. Koleseliler 4. bölüm 17. ayette Arhippus'a Rab yolunda üstlendiğin görevi tamamlamaya dikkat et deyin diyor. Arhippus, elçi Paulus'un bu mektubunda sıraladığı adlardan diğerdir. Arhippus hakkında burada anlatılanlardan başka bir şey bilmiyoruz. Belki de bu adam armağan sahibi birisiydi ve elçi Paulus onu bu armağanını kullanması konusunda isteklendirmeye çalışmaktaydı. Kuleseliler 4. bölüm 18. ayette ben Paulus bu selamı elimle yazıyorum. Zincire vurulduğumu unutmayın. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun diyor. Elçi Paulus mektuplarının çoğunu dikte ettirmişti yani yanında bulunan birine yazdırırdı. Galatyalılara yazılan mektubu Paulus kendi eliyle yazmıştır. Burada ise yazdırmış olduğu mektuba kendisi imza atar. Cezaevinde bulunduğumu unutmayın diyor. Elçi Paulus bu sözleri mektubunda burada bir kez daha yenilemekte, okuyucularından kendisini hatırlamalarını ve kendisi için dua etmelerini istemektedir. Tanrı'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Amin. Okuduğumuz ve incelediğimiz bu mektup güzeldir. Elçi Paulus bu mektubu hiç gidip görmediği bir topluluğa hitap ederek yazar. Ama orada bulunan inanların çoğunu şahsen tanıyıp biliyordu. Sonuç olarak içlerinden çoğunu Rab İsa Mesih'e getiren, Mesih'e iman etmelerini sağlayan kişi Elçi Paulus'un kendisiydi.